0: Gute und herzlich willkommen zur nächsten Episode der LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger und wieder bei mir ist die wunderbare Marina Zayatz. Hallo Marina. Hallo Thomas. Schön, dass du wieder da bist, denn wir machen genau da weiter, wo wir letztens aufgehört haben, nämlich beim Thema Digital Personal Branding. Und jetzt mal Tacheles: Wie geht das eigentlich? Das heißt, wir haben uns das letzte Mal darüber unterhalten, was sind denn die strategischen Voraussetzungen, was ist das Fundament, um Digital Personal Branding zu beschreiben, nämlich die eigenen Ziele, die Zielgruppen und die Themen und Botschaften. Und wir haben auch darüber gesprochen, für wen es relevant ist und was man damit erreichen kann. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, Marina, ist, wie mache ich das eigentlich? Wenn ich jetzt vorm Rechner sitze und auf ein Social Network wie beispielsweise LinkedIn unterwegs bin, wie schaffe ich es denn dann, meine Themen und Botschaften unter das Volk zu bringen. Und vor allem, wie schaffe ich es denn, dass ich wirklich meine Ziele ja, zumindest ein, ein Stück näher komme? Ja. Kannst du das in zwei Sätzen beschreiben oder dauert das länger?
1: Ich fürchte, das dauert ein bisschen länger. Na ja, gut. Aber ähm, wie bei so vielen Sachen hilft es natürlich auch dabei, das große Ganze ein bisschen runterzubrechen in einzelne Schritte.
0: Gerne, lass uns runterbrechen. Ja? Jo, jetzt mal Tarelus, wir machen es ganz konkret. Prima. Was muss ich machen?
1: Gut, Nummer eins. Wir haben ja jetzt Mal darüber gesprochen, wie man zunächst auch seine Positionierung findet. Das ist natürlich die absolute Basis. Mhm. Und dann geht es weiter, jetzt zunächst die Themen zu finden. Mhm. Also zwei bis drei Themen, auf die man sich fokussiert. Das sind Oberthemen. Ein Thema kann sein, Digitalisierung in China und was das bedeutet für Deutschland, was für Lehren kann man zum Beispiel ableiten, das kann ein Oberthema sein, ein anderes Oberthema kann sein, Gender Diversity natürlich gerade sehr, sehr beliebt auf LinkedIn, ein weiteres Thema kann sein Personal Branding und diese zwei bis drei Themen gilt es zunächst zu definieren. Das baut auf auf der Positionierung.
0: Darf ich kurz rückfragen? Ja, klar. Sind das immer Metathemen, also sprich so gesellschaftsrelevante Diskussionen, die so gerade auch vielleicht in den Medien rauf und runter marschiert werden? Oder sind das Themen, die meinem, meinem Job auch entsprechen, wo meine Expertise in meinem Beruf ist?
1: Das kommt immer darauf an, welches Ziel ich verfolge. Wenn ich zum Beispiel als Experte sichtbar werden möchte, weil ich äh, zum Beispiel für Keynotes äh, angefragt werden möchte, wenn ich äh, von den Chefs meines Chefs äh, wahrgenommen werden möchte, mhm. um die nächste Karriereleiter ähm, zu erreichen, dann ist es definitiv hilfreich, nicht auf diese populären Themen zu springen, mhm. sondern eben auch über sein Fachthema zu sprechen. Mhm. Im Endeffekt entscheidet der Mix. Die zwei Aufgaben, die... Dein Themenmix erfüllen sollte, ist auf der einen Seite deine eigene Kompetenz zu unterstreichen, also mhm. es ist gut, wenn ein oder zwei der Themen tatsächlich auf dein Fachthema einzahlen mhm. und äh, ein weiteres Thema kann dann eher sowas sein in Richtung Themen, die dir einfach am Herzen liegen, die mhm. du wichtig findest, die vielleicht auch ein bisschen populärer sind, mhm. ähm, weil das Zweite, was dein Content, was dein Thema ähm, irgendwie auch transportieren sollte, ist nicht nur Kompetenz, sondern auch Vertrauen. Mhm. Und Vertrauen schaffen Menschen, wenn sie sehen, dass du nicht einfach nur über deine Fachthemen sprichst, sondern auch für Sachen einstehst, die dir wichtig sind.
0: Indem ich eine Meinung habe und diese laut äußere. Richtig. Ich, ich finde ja, Vertrauen ist die Grundlage eigentlich von jeglichem Geschäft. Definitiv. Ich würde ja von jemandem was kaufen, wenn ich dem oder derjenigen nicht vertrauen würde.
1: Ja, wir wollen Menschen greifen können.
0: Genau, und ich glaube, das ist ja ein großer Vorteil, den ich auf Social Media, insbesondere auf LinkedIn habe, dass ich mich nahbar mache, dass ich mich greifbar mache und dadurch, dass ich eine, wir haben über das Profil schon gesprochen, auch dadurch, dass ich mich Anknüpfungspunkte finden lasse durch meine Meinung durch meine Themen, kann man mit mir ins Gespräch kommen. Gleichzeitig suche ich ja nach Leuten, mit denen ich ins Gespräch kommen kann. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt dafür, warum natürlich wir alle davon profitieren, wenn wir a, ein vollständiges Profil haben und b, auch mal, meine Meinung zumindest nach, auch über Themen posten, die eben nicht nur <lacht> über das neueste Produkt des Unternehmens sind, über den Messestand und über die sonst irgendwas, sondern wirklich immer Themen, die mich auch beschäftigen, manchmal auch Meinungen stellen. Auch mal einfach Fragen laut stellen in den Fachkreis meiner Leserschaft, um zu sagen, hey, wir stehen gerade vor der und der Herausforderung, wie seht ihr das denn?
1: Das ist sehr, sehr wichtig, was du ansprichst, weil sehr viele Menschen auf LinkedIn, die posten Content, wo es nur um das Unternehmen geht, um sie, ich, ich, sie, ich, ich, sie. Ich, ich, ich. Und ja. dann wundern sie sich, warum das äh, so gut wie gar keine Reichweite bekommt, kein Engagement bekommt, weil ja. die Menschen interessieren sich normal nicht so sehr dafür, äh, was du alles machst. Sie interessieren sich vielmehr dafür, welchen Impact du leitest. leitest. Was, meinst du, was meinst du mit Impact? Impact heißt, welchen Mehrwert stifte ich eigentlich ja. für... Bestimmte Zielgruppen, welchen Mehrwert stifte ich für die, ähm, für die Gesellschaft, äh, welche Überzeugungen habe ich? Ähm, es geht mit dem Content eigentlich immer darum, einen Mehrwert zu stiften. Sei es Wissen, sei es ein Hinweis auf interessante ähm, Events beispielsweise, oder sei Tipps, es Inspiration. Beispielsweise Inspiration genau. Definitiv. Also da geht es, gilt es wirklich im Kopf, diesen Shift zu machen, hinweg zu das ist Selbstdarstellung, was ich da betreibe, hin zu ja. Mehrwert kann ich für meine Zielgruppe, die ich ja bei der Positionierung in Teil 1 definiert habe, ja. leisten.
0: Ist es nicht sogar im Gegenteil so, dass ich mein Branding damit betreibe und vorantreibe, indem ich mich möglichst wenig um mich selber kümmere? Indem ich das aufgreife, was meine Leser, meine Follower interessiert und mich der versuchen, deren Probleme zu lösen?
1: Ja, also bei der Positionierung geht es ja schon um dich. Es geht darum, diese Introspektive erstmal zu nehmen, mhm. zu schauen, wo stehe ich, wo will ich hin, was sind meine Ziele, wer sind die Zielgruppen, die ich erreichen möchte, die von mir aber auch profitieren. Und dann geht es aber darum, die Personal Brand darüber aufzubauen, dass du dieser Zielgruppe, die du definiert hast, dass du denen eben wirklich einen Mehrwert stiftest und darüber erreichst du dann auch deine Ziele. Mhm. Also es ist wirklich wie ein Tanz. Durch das, Beidem.
0: durch das Helfen, durch das Problemlösen. Richtig.
1: Es ist im Endeffekt beim Personal Branding nicht groß anders wie beim Netzwerken. Auch da baust du ja wertstiftende, gute, vertrauensvolle Beziehungen auf, indem mhm. du dir überlegst, wo steht die andere Person? Wie kann ich ihr helfen? Was, was kann ich für die andere Person tun? Ähm, und darüber entstehen ja dann meistens diese wertvollen Beziehungen, die über Jahre und Jahre hinweg anhalten. Und äh, wo es dann im Endeffekt wie so ein Tanz ist, wo mhm. die eine Person gibt, dann hm. gibt die andere Person was zurück, ja. dann gibt wieder die andere Person was. Das ist ja so das Idealbild und das sollte beim Personal Learning ähnlich eh sein.
0: Also wo man wirklich in eine Art Unterhaltung wirklich auch einsteigt, um sich gegenseitig zu helfen und um miteinander zu sprechen, wo die Herausforderungen sind und wie man sie gelösen kann.
1: Richtig. Also da sind
0: wir bei unserem Bild von LinkedIn ist eine Business Party, wo man ja nichts anderes macht im Prinzip. Wo man so genau diese Anknüpfungspunkte findet bei dem Gesprächspartner, um in so ein Gespräch einzusteigen, um dadurch Vertrauen zu schaffen, um damit vielleicht irgendwann mal auch Geschäfte abzuschließen, aber eben vor allen Dingen auch das Netzwerk zu steigern und hoffentlich einen positiven Beitrag leisten kann.
1: Ja, und das ist leider auch immer so der Fall. Viele Menschen, wenn sie dann Content verfassen, also wir waren ja bei Themen noch, also mhm. zwei bis drei Themen, wenn ich die definiert habe, dann geht es ja irgendwann darum, wirklich passende Ideen zu finden, um die in Content zu verpacken, ja. die in diese Themen reinpassen. Und okay. da sind sehr viele Menschen irgendwie immer noch komischerweise sehr in dieser Denke verharrt. Okay, da, da, ich sitze jetzt vor dem PC und das sieht natürlich im ersten Moment nicht so aus, als ob da echte Menschen auf der anderen Seite wären. Und dass
0: dieses weiße Stück Papier, das ich vor mir habe, beziehungsweise der der leere Post, den ich vor mir habe.
1: Ja, genau, und da hilft es sich halt einfach so ein paar Businesspartner, Kunden oder potenzielle Mitarbeiter vorzustellen, die das am Endeffekt lesen. Also das für eine einzelne Person zu schreiben, sodass es ja. da noch mit ein bisschen mehr Storytelling, ja. mit ein bisschen mehr Leben gefüllt ist. Weil du würdest auf einer Business Party, du hast ja gerade gesagt, LinkedIn ist wie eine Businessparty, würdest du ja auch nie so Stocksteife quasi schreiben.
0: Und vor allem allein vor dich hinplappern, so in den leeren Raum und keiner hört zu.
1: Ja.
0: Was wir häufig im bei unseren digitalen Marketing-Workshops machen, ist, dass wir uns auch eine Persona überlegen. Das heißt, wie was du gerade gesagt hast, wir uns eine Person vorstellen, um uns genau auseinanderzusetzen, wer ist diese Person, was sind ihre Wünsche, ihre Herausforderungen, ihre Ziele und vor allem auch ihre offenen Fragen, die sie haben, entweder explizit in ihrem Fachbereich oder sonst in ihrem Leben. Und wenn ich es gelinge, diese Themen aufzugreifen, werde ich sehr schnell das Interesse dieser Person bekommen. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, meines Erachtens sich zumindest mal so eine schlanke Person zu definieren aufgrund der Zielgruppe, die ich habe. Also ein Idealleser, wenn man so möchte, ja, Ideal-Follower auf, auf LinkedIn.
1: Ja, das macht definitiv Sinn.
0: Ja. Gut, jetzt haben wir unsere Thema Botschaften, ein bisschen Meta, ein bisschen, äh, bisschen spezifischer. Eine Frage noch dazu, äh, was sind privaten Themen? Ja, nein, vielleicht manchmal.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen persönlich und privat? Persönlichkeit finde ich immer sehr, sehr gut. Mhm. Das heißt, wenn man in seinem Content nicht nur darüber spricht, ah, ich habe diese tolle Studie gefunden, das ist die Executive Summary fertig, mhm. sondern wenn man auch noch zwei, drei Sätze dazu schreibt, wie man das selber einschätzt, wie man ja. das einordnet, weil man ist Experte, oder? Also sollte man doch da so, auch ein bisschen man. was ja. zu, zu schreiben. Können. Hoffentlich. So, ähm, das ist Persönlichkeit. Wenn man eigene Erfahrung reinbringt und sagt, hey, das ist ein toller Beitrag zum Thema Leadership. Mhm. In meiner Erfahrung ähm, bisher handhabe ich das so und so und so. Das war nochmal ein interessanter, neuer Impuls. Ja. Habe ich über die letzten Monate ausprobiert, hat die und die Auswirkungen gehabt. Das ist etwas, was Menschen wirklich sehen wollen auf Social Media. Diese Persönlichkeit. Ja. Ja. Das ist ja auch etwas, was Glaubwürdigkeit schafft. Da postet nicht einfach jemand einfach nur eine Executive Summary und sagt, oh, das ist die Zusammenfassung, klatsch. Sondern hey, ich habe es ausprobiert. Oder, <lacht> hey, <Funktioniert> ich, nicht. <lacht> oder hey, ich möchte es ausprobieren, liebe ja. Leser. Und ich nehme euch mit ein bisschen auf eine Reise und ich lasse euch ein bisschen Einblick in... Ja, das, was ich jetzt gerade denke. Ja. Und äh, das kommt sehr, sehr gut an. Ähm, von Weil daher, das ist sehr gut. Aber privat, das muss jeder für sich ein bisschen ausloten. Also mhm. da gibt es natürlich einen CEO, der zum Beispiel zum Girl's Day schreibt, hey, ähm, schau mal, ähm, übrigens das im Hintergrund von hinten nur fotografiert. Mhm. Das ist meine Tochter, die gerade am PC sitzt. Mhm. Und ich finde, Girl's Day ist unfassbar wichtig, denn ich möchte, dass meine Tochter aufwächst in einer Welt, wo... Ja. Na, so. Also das ist zum Beispiel ja schon so ein Schwenk in die Persönlichkeit, in, ja. in das Private auch. Ja. Ähm, und da muss man einfach für sich definieren, bis zu welchem Grad passt das. Ich sage immer, wenn du Persönlichkeit, wenn du ein bisschen Privates teilst, gerade auf LinkedIn, mhm. ähm, dann sollte das immer noch ähm, einen Bezug haben zu der Businesswelt, weil das nun meine Business-Plattform ist.
0: Ja. Wir haben da, glaube ich, letztes Mal schon drüber äh, uns unterhalten auch äh, bei, bei der intrinsischen Analyse, wer man selber ist, ähm, auch die eigene Geschichte finde ich wertvoll.
1: Ja.
0: Wie ist man denn da gekommen? Warum hat man denn diese Position, diese Meinung? Und natürlich kann es da sein, dass man die private Aspekte, wie beispielsweise Hobbys, die man sehr leidenschaftlich verfolgt, dass die dann auch eine Rolle spielen dafür, wer man ist und welche Position man hat. Ja. Weil man vielleicht mit einer Region sehr verwurzelt ist. Warum ist das denn so? Weil man schon früh eine Führungsposition angestrebt hat, wegen Fußballverein oder sonst irgendwas. Und diese Motivation, das ist ja wieder ein Punkt, der, der dieses Greifbarmachen ganz, ganz deutlich macht, wenn ich den Leuten eben auch Geschichten aus meiner Vergangenheit teile, um sie dann halt relevant zu machen, das kann extrem wertvoll, extrem wichtig sein. Weil es eben die Menschen echter macht, sage ich mal.
1: Ja, ja, und Menschen sind auch sehr neugierig, was äh, ja, so. andere Menschen machen.
0: Man muss es halt gut erzählen.
1: Man muss es gut erzählen, das ist ja dein Spezialgebiet Storytelling. Hm.
0: Genau, so, jetzt haben wir unser Thema Botschaften. Wie bringe ich das auf die Straße? Wie kriege ich das hin, dass ich damit Content-Beiträge mache? Denn wie gesagt, viele mit den Leuten, denen wir ja sprechen, die haben dieses Problem, oh Gott, äh, was soll ich denn überhaupt posten? Vielleicht fangen wir damit an, man muss ja gar nicht posten. Gibt ja noch andere Mittel und Wege auf LinkedIn?
1: <lacht> ich würde schon posten. Aber, ich weiß, dass du posten man muss, wie, Aber man muss
0: nicht. Man muss nicht damit starten. Lass uns erstmal für den Anfänger, lass uns mal Groove in die Plattform. Wie kann ich einen Weg finden, um Tonalität mitzubekommen, um ein bisschen warm zu werden damit?
1: Okay, also das, was ich immer als Mini-Posts bezeichne, sind Kommentare unter mhm. den Beiträgen von anderen Menschen. Das heißt, mir zu überlegen, wer sind und so die Menschen, wer, wer von meiner Zielgruppe ist dann auf LinkedIn unterwegs, mhm. die natürlich sich mit denen zu vernetzen oder denen zumindest zu followen, und äh, dann mal zu schauen, was die, was die so treiben. Und wenn ich sehe, hey, da postet jemand über mein Themengebiet, mhm. ähm, da lasse ich doch jetzt mal einen schlauen Kommentar da. Mhm. Das ist auch sehr, sehr sinnvoll. Das ist wie eine Art Mini-Post, der auch noch sehr zielgerichtet sichtbar wird bei der Person, die wir kommentieren, aber mhm. auch im Netzwerk von dieser Person, zum ja. Teil auch in meinem Netzwerk. Also auch eine schöne Möglichkeit, da reinzukommen, weil du hast vielleicht, wie du sagst, am Anfang noch nicht so die die Wahrnehmung mit, oh, was soll ich denn jetzt posten, aber da kriegst du ja schon eine konkrete Idee. Das ist dann wirklich wie eine Business Party, jemand schmeißt etwas in den Raum genau. und du als Experte weißt ja automatisch, was du da drauf antworten würdest und so ist es bei den Kommentaren auch.
0: Genau. Du kannst auch noch an tatsächlich deine sekundäre Zielgruppe folgen, sprich nicht mal den Leuten, von denen du irgendwas willst später, sondern deren Influencer, deren Branchenexperten und so weiter, weil deren Beiträge lesen ja auch deine direkte Zielgruppe und das heißt, wenn du da in eine Diskussion mit einsteigst, dann werden ja auch deine Beiträge darunter gelesen, nämlich von deiner direkten Zielgruppe mhm. und so kannst du quasi über Bande spielen und auch ein bisschen dich A, bekannter machen, deine Personal Brand stärken, aber du findest, das finde ich ganz, ganz wichtig, du findest auch zu deiner eigenen Stimme, zu deiner eigenen Schreibe, mhm. die du auf fall irgendwann brauchst und die einfach durch Übung kommt.
1: Ganz ehrlich, das ist ein großer Mehrwert, den viele Menschen unterschätzen. Sobald du mal anfängst, Content zu posten oder auch mal zu kommentieren, verbessert es bei ganz, ganz vielen Menschen irgendwann das Schreiben mhm. und dann auch irgendwann das Sprechen, weil du wirst <lacht> über das Posten gezwungen, ja. kurz und knapp präzise ja. auf den Punkt zu kommen. Ja. Und das schätzen viele Menschen, wenn das Gegenüber kurz und knapp auf den Punkt kommen kann und nicht lange um den Brei, heißen Brei herumredet. Mhm. Und das kann ähm, das Posten auf LinkedIn sehr, sehr trainieren.
0: Das ist das Zweite, was du heute schon gesagt hast, was nicht nur für LinkedIn gilt, sondern für alle anderen, gerade auch Marketing- und auch vertriebsorientierte Kommunikation. Dass du a, nutzerorientiert denkst, damit der Leser, die Leserin entscheiden kann, ist es eigentlich für mich relevant? Und B, dass du es auf den Punkt bringst. Weil keine hat Geduld. Auch wir nicht. Also, wenn es nicht von Anfang an interessant klingt, werden wir deinen Beitrag, so toll er noch sein mag, nicht komplett durchlesen. Tut mir leid. Aber so wird es deinen Lesern auch gehen. Deswegen halte dich knapp, kurz, gerade am Beginn von deinen Beiträgen auch. Und mach es eben Nutzer, Leser und Problemorientiert. Ja. So, kommen wir zu den richtigen Beiträgen. Ich will jetzt ins Posten gehen. Ich habe meine Stimme gefunden. Finally. Genau. Was, was gilt es <lacht> zu beachten? Ich habe gerade schon eins weggenommen. Das klaue ich dir jetzt. Edge. Der Anfang ist extrem wichtig. Die ersten ein, zwei Zeilen sind quasi wie eine Überschrift über einen Artikel. Denn diese werden ja in der Regel immer angezeigt, ohne äh, bevor man den Rest ausklappen muss, den längeren Text. Das heißt, man sollte sich wirklich Gedanken machen, was steht am Anfang eines jeden Beitrags.
1: Zwei Zeilen sind es, ne? Zwei ja. bis drei Zeilen. Ja. Ja, das ist sehr wichtig, ähm, da einen guten Einstieg zu finden. Du kannst zum Beispiel als Stilmittel die Zielgruppe, die du adressieren möchtest, direkt erwähnen. Also oh, das zum ist gut. liebe CFOs uh. oder liebe Headhunter. Hallo
0: LinkedIn, nächstes nee, zu allgemein. Also
1: ne? äh, ein bisschen Zeitgeist. Äh, Zeit, oder? <lacht> ähm, oder du kannst eine interessante Eingangsfrage stellen. Beispielsweise. Eine provokante Eingangsfrage. Sowas wie ist äh, LinkedIn in zehn Monaten tot? Hm. Ich
0: dachte, das ist Facebook tot das ist doch eigentlich die beliebteste Frage. Stimmt. Ja. <lacht>
1: Also nein, Bein LinkedIn ist nicht, nicht tot,
0: erwartet. das kannst du jetzt nicht LinkedIn, der LinkedIn-Launch sagen, dass LinkedIn tot ist. Also LinkedIn ist nicht in zehn Monaten tot, wir geben dem mindestens auch zwölf Monate. Nein, also da gehört ja, wer es nicht weiß, LinkedIn Wenn gehört ja zu Microsoft und äh, wird deswegen nicht verschwinden. Wäre doof für den Podcast tatsächlich.
1: Ja, schon ein bisschen,
0: ne? <lacht> aber okay provokante Frage stellen auf jeden provokante
1: Fall provokante Frage stellen oder einen knackigen vielleicht ein bisschen provokanten Titel wählen ja. also da kann man sich auch tatsächlich einiges abschauen bei den Zeitungen gerade bei sag's nicht. Äh, Nein. doch doch Nein. bei Nein. Bild ah, doch ich gesagt. sag's ah. man muss sich nicht an das Niveau halten aber was die halt einfach und das muss ich ihnen lassen wirklich gut hinkriegen ist halt knackige Titel zu wählen also sorry aber wer erinnert sich denn bitte noch an eine FAZ die vor etlichen Jahren irgendwie gesagt hat, äh, Kardinal da, 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 ist Papst geworden. So, bild hingegen, wir sind Papst. Klatsch. So, erinnert sich immer noch jeder dran. Und ähm, da ist das ist halt eben ein Stilmittel, dessen kann ich mich auch in LinkedIn bedienen. Und du kannst ein bisschen provokanter sein, wenn im Text unten drunter löst du es ja dann wieder auf.
0: Gut. Ich kommentiere diesen wichtigen, wertvollen Beitrag von Marina Zeiss, nicht. <lacht> man kann auch anderer Meinung sein, denn natürlich, ja, ich gebe dir recht, natürlich können die Leute äh, dort, dort texten, natürlich kommt es Überschriften an, aber man kann sich auch an anderen Medien orientieren. Aber du hast recht, es wirkt auf jeden Fall, die Überschrift wirkt auf jeden Fall. Ich gehe noch sogar noch eins weiter. Was noch davor kommt, ist gar nicht mal die Überschrift. Prio Nummer eins, erstmal das Bild. Ja. Yeah. Weil das ist das, was die Menschen zuerst wahrnehmen werden. Das sorgt für Awareness, das ist der, wie wir sagen, der Scroll-Stopper dafür sorgt, dass Leute nicht weitergehen in den Newsfeed, sondern bei deinem Beitrag stehen bleiben. Das heißt hier, und hier sehen wir auch ganz, ganz viele lustige Beispiele davon, von Messeständen mit alten weißen Männern, die da gereizt stehen, die kein Menschen interessieren. Auch hier würde ich sagen, ganz ins Detail gehen, Nahaufnahmen zeigen, Menschen zeigen, alles Dinge, die, die der Wettbewerb nicht macht, auf jeden Fall.
1: Was mache ich denn in Corona-Zeiten, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, Menschen zu fotografieren und Messen zu fotografieren, Events
0: dann kannst du natürlich äh, Bilder von dir nehmen beispielsweise. Und zum Ist das Beispiel, nicht
1: irgendwann etwas, was viel zu sehr als Ego-Show wirkt, wenn du die ganze Zeit nur Bilder von dir selber postest? Das muss ja
0: nicht, ich, lass mich mal ausreden. Es geht ja nicht nur um Bilder von dir. Es kann ja sein, dass deine Kernaussage deines Beitrages du als Text über dein Bild nimmst. Mhm. Und schon hast du diesen Eyecatcher, nämlich dein Gesicht und gleichzeitig sozusagen diese, diese Überschrift diese Bildüberschrift, wenn die du so magst, neben dir, sodass du einfach die Aufmerksamkeit da hast und die Leute dann sofort ins Lesen kommen und sie sind abgeholt. Mhm. Und außerdem würde ich sagen, können wir aber gerne darüber debattieren, ist, wenn du Personal Branding machen möchtest, es hin und wieder hilfreich, wenn auch dein Gesicht da ist.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Gott sei Dank. <lacht> also Fokus erstens auf das Bild, dann auf die Überschrift. Dann geht's weiter mit dem eigentlichen Beitrag. Was muss ich da beachten?
1: Einfachheit. Viele Menschen, gerade wenn sie sehr viel Expertise in ihrem Feld haben, die haben natürlich irgendwann nicht mehr so sehr das Gefühl für ähm, bestimmte Keywords, Buzzwords. Die nehmen sie einfach nach 10 Jahren, 20 Jahren als selbstverständlich wahr. Aber da gilt es wirklich, sich nochmal in die Zielgruppe hineinzuversetzen und zu überlegen, wie muss ich das vereinfachen, damit die das wirklich verstehen ja. und generell vereinfachen, weil in Social Media sind die meisten Menschen eben sehr schnell unterwegs. Das hast du vorhin schon erwähnt. Wir skimmen da meistens eher so ein bisschen drüber, fliegen da ein bisschen drüber und deswegen ist es einfach eher kurze Sätze zu ja. bilden. Ein Hauptsatz, ein Nebensatz maximal. Keine Schachtelsätze. Keine Schachtelsätze, das ist sehr, sehr wichtig. Also rein textlich wirklich einfach und nicht annehmen, dass alle Buzzwords, jeder versteht generell Buzzwords, ist immer schwierig. Ich würde eher schauen, dass man es ein bisschen konkreter dann macht, ja. aber nicht so kompliziert. Das ist sehr wichtig. Dann ein weiterer Punkt, das hatten wir vorhin schon angesprochen, ist Persönlichkeit. Also mhm. wirklich eben diese Erfahrung reinzubringen, ähm, vielleicht auch mal eine These zu wagen, ähm, ja, auch gewissermaßen seinen Blickwinkel einzunehmen, eine Botschaft ja. zu vertreten, nicht man, so austauschbar zu sein. Man
0: kann ja auch zwei Meinungen einwerfen. Man kann ja sagen, ich verstehe beide Seiten der Diskussion. Ah, es hat denen die Vorteile, denen die Nachteile. Was denkt ihr denn darüber, ja. liebe, liebe Leser zum Beispiel? Ja. Ich würde auch noch zwei Sachen einwerfen wollen. Und zwar zurückzukommen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Immer an den, den Leser denken. Das heißt auch an die Leserfreundlichkeit denken. Was heißt das? Ich halte meine Sätze kurz, das hast du gesagt, aber ich lasse auch Abstand. Ich Halte, es mache es wirklich auch visuell ansprechend, indem ich Absätze mache, indem ich Zwischenüberschriften mache, manchmal Fragen einbaue, indem ich mit Bullet Points arbeite. Bullet Points übrigens für mich der einzige und fast der, der beste und fast der einzige Zweck, warum ich Emojis in meinen Beitrag reinbringen sollte, damit ich da eine gewisse visuelle Übersicht habe, was die Lesbarkeit meines Beitrags erhöht. Und ich würde noch eins ergänzen, denn wir reden hier von einem Beitrag in einem Social Network. Es ist kein Fachartikel. Und deswegen denke ich, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ich glaube, so ein gewisser umgangssprachlicher Ton, eine gewisse Konversationstonalität ist, ist hier angebracht, wie man das bei einer Businessparty machen würde. Ja. Ja?
1: Ja, man muss sich halt nicht versteifen. Das ist Businessnetzwerk und das, deswegen muss ich das jetzt sehr kompliziert und sehr fachlich schreiben. Ja, nicht hochtrabend. Ja, das ist ja kein, kein Rechtspapier. ne? Also von daher, das darf man ruhig mit ein bisschen... Äh, Konversationen ähm, verfassen, aber auch, wie du gesagt hast, Zielgruppen. Also wenn ich zum Beispiel Startup-Gründer ansprechen will, werde ich natürlich schon vielleicht sogar duzen. Ich wollte gerade sagen, Anstatt duzen siezen, oder, ja. wenn ich äh, ausschließlich CEOs anspreche oder ausschließlich Menschen der Versicherungs- oder Finanzbranche, wobei auch das sich natürlich wandelt. Also ja. da kannst du auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ja,
0: Mercedes duzt mittlerweile auch, habe ich gehört.
1: Ja, hm. haben sie auch für sich entdeckt.
0: Ja. Englisch oder Deutsch?
1: Das äh, kommt auch wieder total auf die Zielgruppe drauf an, wenn ich äh, nur eine Zielgruppe ansprechen möchte, die Deutsch versteht, warum sollte ich mir dann Ast abbrechen und alles auf Englisch machen, <lacht> also wofür?
0: Ja, zumal LinkedIn ja auch unterstützen wird und auch schon die automatisierte Übersetzungen von eigenen Beiträgen äh, anbietet, von daher kennst du damit eine Zielgruppe auch nicht ein. Definitiv. So, letzter Punkt.
1: Letzter Punkt, äh, Interaktion. Genau. Ähm, der LinkedIn-Algorithmus favorisiert es, wenn deine Beiträge kommentiert werden, anstatt wenn sie nur geliked werden. Das ja. heißt, jedes Mal, wenn jemand kommentiert, ähm, steigert das nochmal deine Reichweite. Mhm deswegen würde ich schauen, wie ich die Menschen zu der Party einladen kann, wie ich sie einladen <lacht> Zur Diskussion kann. Ein. Zu Wir sind ja schon auf
0: der Party, also Diskussion im Prinzip. Also du, Richtig. Du sagst, hier ist, das, hier ist das, das Thema, wer will denn mit debattieren?
1: Richtig, und das schaffst du, indem du auf der einen Seite eben dich traust, Botschaften zu senden, mhm. indem du nicht einfach nur eine Executive Summary postest. Mhm. Das ist schon etwas, wo Menschen ja sich so ein bisschen dran reiben können. Und auf der anderen Seite, wenn du unten auch explizit Fragen stellst, wenn du sagst, Hey, was sind denn Ihre Top 3 ähm, Verhalten im Leadership? Ja. Oder was sind Ihre Top 3 Sachen, die Sie im letzten Monat gelernt haben? Also versuchen die Frage auch ruhig ein bisschen konkreter zu stellen und nicht so kr krass breit wie zum Beispiel, was ist Ihnen besonders wichtig im ja, Leadership?
0: Ja, aber ich will es gar nicht mal so, so, so groß machen tatsächlich. Sondern ich denke, dass die mentale Hürde ist dann wiederum so groß. Ich würde eher fragen, kennt ihr das auch? Habt ihr schon mal so Erfahrungen gemacht? Ist, was ist euer Learning? Also Top 3 finde ich schon wieder sehr, sehr ausufernd.
1: Ja, aber du musst ja auch so denken, die Menschen brauchen irgendwo einen Halt. Ja. Wenn du eine zu breite Frage stellst, dann fliegt das Gehirn in alle Richtungen. Mhm. Und dann wissen die Menschen nicht so richtig, boah, ich könnte jetzt tausend Sachen drauf antworten, okay, dann lasse ich's. Das ist meine Erfahrung, die ich mache.
0: Fair enough, ja. Aber man sollte auch nicht zu viel drüber nachdenken müssen.
1: Es sollte nicht so wissenschaftlich sein. Ja, Genau.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass diese Kommentare auch schon wie so eine Schattenswelt sind. Wir haben es eingangs gesagt. Das heißt, auch hier und auch wieder hier, weil es wie ein Gespräch ist, auch als Autor des Beitrages muss man natürlich das Gespräch aufnehmen und schnell antworten. Weil A, das ist gut für den Algorithmus und B, es ist höflich gegenüber den anderen Lesern bzw. Teilnehmern an der Diskussion. Ja. So, das war jetzt einigermaßen kurz, knackig und tacle genug. Oder? Ich denke auch. Gut, das war unser Ansatz. Prima. Marina, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr, sehr hilfreich. Ich denke, ich habe sehr genossen das Gespräch.
1: Danke dir, Thomas. Danke dir. Immer eine Freude.
0: Das war die nächste Folge von der LinkedIn Lounge. Wir haben gesprochen über Digital Personal Branding und wie setze ich das auf die Straße. Wie kann ich es denn wirklich in meine Weite bringen, um meine Ziele zu erreichen auf LinkedIn? Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis bald. Bleibt uns gewogen.